0: esposa, aleluya, en un saludo a parte de nuestra congregación, de parte de nuestros hijos también, amén, mi saludo y respeto, Al pastor Wilson, su esposa, el pastor Márquez, los ministros del Señor, aleluya, para nosotros es un privilegio poder estar aquí, verdad, anunciando el evangelio de Jesucristo, amén, yo quiero que usted vaya a la Biblia, al libro del profeta Bacú, gloria a Dios, poderoso, un poquito más de bonito como estaba ayer, Poquito aquí, aleluya. Si se puede, aleluya. Gloria al nombre, Jesús. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno. Abacoc, capítulo 1. El que lo tenga, diga amén. El que lo esté buscando, diga gloria a Dios. Y el que no trajo Biblia, diga misericordia. Aleluya. Dios bueno y para siempre la misericordia del Señor Abacú capítulo 1 gloria al nombre del Señor dice así la poderosa palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la profecía que vino el profeta Habacuc. hasta cuando oh Jehová clamaré y no irás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás por qué me hace ver iniquidad y hace que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad y por cuanto le impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos. porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeráis. Su nombre sea toda la gloria. Dios añada bendición a su santa bendita palabra. Y queremos predicar bajo el tema hasta cuándo. Su nombre sea la gloria. Mira al que está al lado y dile hasta cuándo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, todo aquel que quiere que Dios le hable, levanta la manita arriba al cielo y vamos a orar para que Dios nos ministre. Gloria al nombre de Jesús. Oremos al cielo. Pablo, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Gracias por esta bendición de estar una noche más en tu casa. Padre, no te pido que me quites, sino que me utilice como instrumento de bendición para este pueblo, para que tu pueblo sea edificado sobre la misma. Le pedimos, Dios mío, que tú hables conforme a la necesidad de tu pueblo en esta noche. Jesús, Padre, que a medida que vamos hablando, tu preciosa palabra, tu Espíritu Santo, ponga convicción de justicia, juicio y pecado, Padre Celestial, damos gloria en esta honra, en esta noche, Padre, proclamaremos tu palabra como está escrita, te pedimos, Dios mío, como dice tu palabra, que nuestros armamentos no son carnales, sino poderosos en Dios, para la destrucción de fortaleza, para llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Padre, todo pensamiento que se levante contra tu conocimiento, lo llevamos cautivo en esta hora, y todo espíritu, Dios mío, no puede operar, aleluya, lo declaramos inoperante en esta hora, porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Padre, te pedimos que tú te muevas con poder y con gloria. Y que una vez más, Señor, tu nombre sea levantado en alto para la gloria y la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Levanta la manito y bendice el nombre del Señor ahí. Vamos, sube la alabanza que se oiga. Una alabanza digna de un rey de reyes y Señor de señores. Una alabanza digna del Rey de Reyes, del Señor del Señor. Alaba la gloria, bendita al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gracias, papá. Voy a tomar asiento en esa bendición. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Alabado sea la gloria de Jesús. Profeta Abacu, uno de los profetas menores, y obviamente me imagino que usted sabe que es profeta menor, no porque era menor que los demás, sino que así se, cual, se califica los, los libros proféticos en el cual su contenido no es tan amplio como aquellos profetas de Isaías, Ezequiel, Aleluya, Jeremías, Lamentaciones, Gloria al nombre de Jesucristo. Habla, Abacu significa el que abraza, pero no un sentido romántico, sino un sentido de consolación. Abacú está viviendo unos momentos históricos tan similares a estos días que parece que Abacú parece que estuviera viviendo en estos días. Aleluya, El capítulo 1, aleluya de Abacú, diciendo, comienza con una pregunta, diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo? Amén, voy a clamar, voy a dar voces. ¿Hasta cuándo me vas a hacer ver iniquidad? Aleluya. Y es lo que está reclamando delante de la presencia del Señor. Es que Jehová, aparente y alegadamente, según él, amén. Dios había guardado silencio en un momento crucial de la historia de Israel. Amén. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en ese precisamente parado en los zapatos de Abacú? Amén. Quizá una en, en una situación similar que no comprendemos. Porque es que vemos tantas cosas y no comprendemos. Amén. El plan eterno de Dios. Aleluya. Pero según Abacú, Abacú estaba viviendo un silencio de Dios. Y hay momentos, hermanos, que realmente hay momentos que la Biblia dice. De, de, aleluya. Históricamente, ¿verdad? De Malaquía hasta Mateo. Hubieron 400 años de silencio y yo creo que a veces nosotros hemos estado en ese silencio bebé Dios, pero es que a veces, mire, fíjese, Abaco era un profeta, Abaco tenía acceso amén a escuchar la voz de Dios, aleluya en la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre los profetas y eran inspirados y tenían revelación de Dios para dar un mensaje de parte de Dios, pero parece hermano, yo creo que, aleluya aunque históricamente se conoce como los 400 años de silencio yo creo que Dios no guarda silencio los que, nos, los que cambiamos de canal somos nosotros, amén Amén, lo que a veces no escuchamos la
1: voz de Dios, somos nosotros porque estamos desintonizados realmente de lo que es la voz de Dios, a actualmente si usted puede decir, si, si, si tuviéramos
0: la capacidad de ver, amén los aires, los aires están llenos de ondas radiales,
1: pero simplemente se necesita un receptor con el canal adecuado para escuchar emisoras de radio, cuánto me están entendiendo, y a veces los problemas lo que hacen es doblar nuestro entendimiento y embotecernos nuestros sentidos espirituales para que no escuchemos la voz de Dios y comencemos una guerra contra Dios, cuando la guerra tenemos que afilarla contra Satanás y sus demonios, y a veces estamos peleando con Dios cuando tenemos que estar peleando con el diablo, a su nombre sea la gloria Oigan, no pierdas el tiempo en pelear con Dios, porque hay un Dios que es soberano y que está en control de la historia que él es el alfa, el omega, el principio y el fin, y en él no es sombra de Variación. Yo sé que quizás tú estás viviendo algo que tú no entiendes, pero permítame decir que Dios tiene plasmado tu historia a alguien que alabe la gloria de Jehová. ¡Aleluya! La Biblia dice hermano en el Salmo 139, si no me equivoco mi envión, vieron, aleluya, tus ojos y vieron, aleluya, un libro en cual fueron escritas todas las cosas que luego fueron hechas sin faltar ninguna de ellas eso quiere decir que usted no es un accidente que yo estoy en esta tierra para caminar por buenas obras como dice el libro de Efesios Dios ha preparado buenas obras para que yo camine por ellas yo no soy un accidente, usted no está aquí por accidente, Dios no le entregué los talentos por accidente, usted no es un predicador por accidente, usted no es un pastor por accidente, usted no es un evangelista por accidente, usted no es un diácono por accidente, oígame, porque eso estaba escrito en el libro de Dios, lo que pasa es que el diablo quiere que usted comience a dudar de la palabra que ya Dios hijo Alaba y gloria de Jehová, y la palabra de Dios es tan poderosa, que el cielo y la tierra pasará, la palabra de Jehová jamás pasará. Usa la Baja Alguien que alaba a Dios de verdad. Alguien que alaba a Dios de verdad. Aleluya, aleluya. Oh, Gloria, que anoche viene como 30 aquí bajo la gloria de Dios. Eso quiere decir que aquí hay más y entonces que la gloria de Dios es más grande en esta noche. Yo no sé si usted vino en el canal correcto para recibir algo de Dios, pero si usted vino a verme a mí, usted será igualito para la casa, pero si usted afina su oído para escuchar la voz de Dios, usted va a salir bendecido de aquí.
0: Aleluya. Por favor, cállese la boca. Aleluya. Alaba la gloria de Jehová. ¿Hasta cuándo Jehová? Hasta cuándo clamaré. ¿Hasta cuándo clamaré y no irá? ¿Hasta cuándo voy a clamar en tu tú, segundo turno? Dios no está hablando. Pero Jehová habla de diferentes maneras. Jehová habla el corazón, Jehová habla la mente. Jehová habla por visiones Jehová habla a través de su palabra Pero también Jehová habla a través de las circunstancias Y ahí es donde la gente no entiende Las circunstancias también hablan Y según el silencio Lo que pasa es que Jehová le dijo Tú sabes qué Mira entre las naciones y ver, Y os sombraos Le dijo tú estás mirando para donde no tienes que estar mirando Mira las naciones y comienza a observar y a ver. Porque yo voy a hacer una cosa que tú cuando yo te la diga, tú mismo ni le vas a creer. Sí, sí, porque lo que pasa es que nosotros a veces esperamos la respuesta. Amén, aleluya, que nosotros queremos escuchar. Y a veces la respuesta no tiene que ver nada con nuestro deseo. A su nombre sea la gloria. A veces la respuesta, hermano, aleluya, es que estamos esperando un tipo de respuesta pero Dios te está hablando por otro, por otra cosa, aleluya. Y por eso es que a veces somos incapaces de escuchar o entender, o entender la voz de Dios. Porque Dios no está hablando por medio de las circunstancias. Lo que pasa es que tú no quieres ver, porque eso, eso que Dios quiere hacer, no es lo que tú quieras. Su nombre sea la gloria. A mí me preocupa mucho cuando hablamos acerca a veces. Yo no sé cuánto han escuchado mensajes acerca del sueño de Dios. Y comenzamos a utilizar a José. Pero es que José, el sueño de José no fue el sueño de José. El sueño de José fue el sueño de Dios en sea, en su nombre sea la gloria,
1: y el problema es que la iglesia tiene que entender aquí que nuestras ambiciones tienen que estar a un lado, aquí la lo que sirve aquí es la visión de Dios, entonces tenemos demasiado de gente que llegan a un lugar, llegan a una plataforma llegan un misterio, y llegan para cumplir su propio objetivo, sus propias ambiciones, y no son los sueños Leo, ni los diseños de Dios que Dios tiene preparado aquí que ver la gloria del de Señor, aleluya, y entonces cuando usted tiene que cam cambiar de canal, y Dios te dice, tú sabes que yo voy a hacer una cosa que cuando yo la haga te vas a sorprender porque no era lo que tú esperabas,
0: su nombre será gloria, porque tú esperas que yo me mueva por aquí, pero yo voy a salir por acá.
1: Óigame, gloria al no nombre, yo tú estás esperando algo, amén, pero Dios va a hacer otra cosa que te va a sorprender, a su nombre será gloria. Abacup,
0: Hasta cuándo? Hasta cuándo? Habacuc comienza esta está interrogante con el Señor, aleluya. Este cuestionamiento con el Señor. Yo le dijo, porque haré una obra en vuestro día que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aleluya, porque aquello levanto al caldeo, nación cruel, eh, presurosa, que, cambie, eh, eh, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dice, formidable, es terrible, de ella misma procede su justicia y su indignación. Sus caballos serán más ligeros que el opardo, más feroces que lobos necturnos, sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar, todas ellas vendrán a la presa, el temor va delante de ella. Recogerá los cautivos como arena, escarnecerán a los reyes, los príncipes harán burla, y se rebelarán de toda fortaleza y levantarán antes la plena y la tomarán. Luego pasarán como huracán y ofrecerán atribuyendo sus fuerzas a sus dioses. Es que hay circunstancias en la vida que parece que a veces estamos perdiendo, aleluya. Pero Dios tiene el control. Hay circunstancias, yo no sé cuánto han estado en circunstancias que las cosas no te han ido como han planeado y aún tus enemigos se gozan atribuyéndole a Dios que Dios ha hecho justicia cuando usted está alabando el al mismo Dios de ellos a su nombre sea la gloria hay circunstancias en este caminar creyente que usted no va a entender que usted va a estar metido en un hoyo y sus enemigos que le sirven al mismo Dios que usted adora ellos están atribuyendo que tu circunstancia es justicia de Dios alaba origen, hay cosas que usted no comprenda hay cosas pero detrás está la mano soberana del Señor, aleluya y eso es lo importante hermano que cada detalle aunque usted no lo entienda cuántos adoran a dios aquí cuántos le sirven a dios si usted le sirve a dios se supone que usted tenga confianza en el señor ahora bien eh, eh, abacú estaba escribiendo jehová estaba escribiendo amén aleluya estos estos caldeos los neo babilónicos, aleluya sangrientos gente aleluya despiadada gente que la historia cuando usted lee la historia gente que eran sanguinarias, gente que castigaban a sus a, a sus presos de una forma terrible, los torturaban, aleluya, gloria al nombre del Señor, y, y lo que Dios estaba haciendo es que Abacú estaba viendo, amén, que la justicia salía torcida, había un revolú, había un escándalo, aleluya, la gente andaba por su propio, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío y al justo, por eso sale torcida la justicia, en otras palabras, aparente y alegadamente, aleluya, ser bueno como que no pagaba en esos días Los impíos estaban, aleluya, a merced Estaban dominando Cuánto bendice el nombre del Señor Pero que dice la palabra La palabra y el plan de Dios dice Que Dios iba a levantar los caldeos Como un instrumento de juicio para Israel Un, dos, tres, probando Y a veces la respuesta de Dios A veces no la entendemos Abacú se quedó sin entender Pero cómo es posible entonces Abacú Aleluya, del verso 12, el verso 13 Él comienza una teología La teología del verso 13, Él comienza a analizar Dios, ¿Qué es una teología? Teología es el estudio de Dios. Y ese es el problema, que aunque la teología es buena, pero jamás el hombre será incapaz de comprender al Dios eterno. Su nombre es la gloria. Uno trata un poquito de poder comprender al Dios grande, el Dios soberano. Aleluya, al Dios, aleluya, que está sentado, aleluya, sobre el círculo, cuyos moradores son como la langosta, que las naciones le parecen como una gota de agua. Su nombre es la gloria. Y, y a veces él, comenzó, él comienza a hacer una teología y dice, ver acá, no eres tú Dios del principio, Jehová, Dios mío, santo mío. Él está diciendo, tú sabes que tú eres de... El principio le está diciendo: Tú eres el Dios de la historia, claro. Tú eres el Dios de la historia, tú eres Jehová. Y cuando la palabra Jehová ahí aparece en mayúscula, es la misma palabra que Jehová le dijo a Moisés: Yo soy el que soy, a su nombre sea la gloria. Y yo soy el que soy se define como: Yo soy todo lo que tú necesitas para cuando lo necesitas. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que significa: Yo soy el que soy. Le está diciendo también que él es un Dios santo, a su nombre sea la gloria. Y él como con un momento comienza a entender porque dice, oh Jehová, para juicio los pusiste tú, oh roca, las fundaste para castigar. Pero el verso 13, el verso 13 es el análisis de sus enemigos. Dice, muy limpio eres tú para ver el mar, no puedes, eh, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciados y callas cuando destruyes al impío y al, y, y al más que el justo? A su nombre es gloria y la conclusión del capítulo 1 es que Abacú sigue sin entender. Pero ahora Abacú hace y asume una actitud de humildad. Y él dice, sobre la igualdad estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué he de responder tocante a mi queja. Él dice, voy a estar quieto porque voy a ver qué se me va a responder a esta queja. Él comenzó. Guardar silencio y esperar la respuesta del Señor Ahora Jehová le dice Jehová respondió y le dijo Escribe la visión Y declara en tablas Para el que corra Para que corra El que leyeran ella Le está diciendo aunque la visión Tardare aún por un tiempo Más se apresura El fin Y no mentirá Aunque tardare espérelo porque Sin duda vendrá no tardará. Pero el verso clave no es ni el verso 1 ni el verso 2. El verso clave es el verso 3. Aleluya. El verso 4. Es aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aunque a veces utilizamos ese verso 1, ese 2 verso y 3 para proclamar algo positivo, realmente Jehová lo que está diciendo, tú sabes que lo que yo voy a hacer lo voy a hacer. Escríbelo porque lo voy a hacer. Ahora, y el verso 4, te voy a dar la clave de la victoria, su nombre será en gloria. Aquella alma cuya no es recta se lo orgullece. Pero el justo, por la fue vivida. Esa expresión la repite Pablo como en tres epístolas, entre ellas Romanos y Gálatas, que es la piedra angular, que es el centro del evangelio para nosotros poder comprender el evangelio. Usted sabe que el que comienza a Bacol le está diciendo: Usted sabe que Jehová le dijo en otras palabras, Jehová está diciendo: Yo sé que tú no entiendes, yo sé que lo que yo voy a hacer es necesario, pero yo hoy te voy a dar la clave para la victoria. Porque es que a veces creemos, hermano, que nuestra oración o nuestros ayunos van a cambiar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Le dañó el mensaje aquí. Y a veces creemos que servirle a Dios es una garantía de que no vamos a pasar problemas. Pero sí es la garantía que cuando pasen por los problemas, Jesucristo va a estar contigo. A su nombre es a la gloria cuando pases por las aguas, las aguas no te regalan. Cuando pase por el fuego, las llaman no al delante. Pero es necesario pasar por el fuego. Es necesario pasar por el agua. Es necesario que venga el mar o la adversidad. Es necesario que venga la lucha. Es necesario que venga el ataque. Ahora, ¿por qué si Abacú tenía tantos profetas contemporáneos? Aleluya, Dios se encargó, aleluya, de hablar de Abacú. ¿Por qué? Es que, hay, es que hay algo doble de Dios, hay una bendición doble, que cada problema que venga a nuestra vida viene para moldearnos a nosotros, a su nombre sea la gloria. Le estaba diciendo, tú sabes que mira, eh, Abacú, aleluya, y el capítulo 3 sí. de Abacú, aleluya, capítulo 3 de Abacú, del verso 6 hasta el verso 20, Dios va a estar diciendo algo que se lo voy a, 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 se lo voy a simplificar. Y es que como dice el Nuevo Testamento que Dios tiene vasija de barro, tiene vasija de honra y vasijas de deshonra. Pero eso es otro tema. Él tiene instrumento para hacer lo que quiera. Su nombre es a la gloria. Si usted se mira, en los profetas, Ciro que era un rey pagano, Jehová le dice: "Mi siervo". Su nombre es a la gloria. Y no era que se iba a salvar. Su nombre es a la gloria. Es que Dios en ese momento lo utilizó como un instrumento para bendecir a la nación de Israel. A su nombre es la Gloria. Se oye, no se oye. Y Dios tiene instrumento. Y hay cosas que nosotros no entendemos y si mi mente no me falla, aleluya, Josía le salió al encuentro a Necao, que era un rey egipcio. Aleluya. Un rey egipcio y cuando se enfrentó a Josía, Necao le dijo, no, que Jehová me ha enviado. Es que usted no se puede meter con la soberanía de Dios a su nombre, sana y gloria. Y él le dijo, tú sabes que ten cuidado que no sea que estés peleando con Dios a su nombre, sana y gloria. Yo no sé cuánto me están entendiendo a su nombre, sana y gloria. Y hay cosas que Dios va a hacer y hay cosas que Dios va a permitir que
1: usted no puede impedirlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lamentablemente Josías salió a la batalla y consiguió la muerte porque estaba peleando contra la soberanía de Dios. Usted no puede pelear contra un Dios soberano, que él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Amén, que sus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y sus caminos son más altos que vuestros caminos. El problema de nosotros es que nosotros queremos entenderlo todo y aquí no esté trato de entenderlo Aquí se trata de obedecer a Dios, a su nombre sea la gloria.
0: Por eso le voy a decir algo a la iglesia. Va a ser un paréntesis. A mí me gusta un poquito lo que es la a me, lo que es la apologética, es la defensa del evangelio. Pero la defensa del evangelio no solamente se trata de defender sino también se trata de que aquel que demanda razón de vuestra esperanza, presentarle razón. Pero es, es delicado, porque la apologética es tratar de traer un razonamiento de las cosas espirituales. Y ahí es donde la gente se cae en de la mata. Porque hay cosas que yo no puedo entender. Ahora yo, yo le voy a hacer una pregunta aquí a todo el mundo. Yo soy criado en este evangelio. Y yo he visto que Dios ha puesto plata oro en la boca en forma de cruce y en forma de paloma ¿cuántos lo han visto? hay dos o tres Heidi. pasa que Dios necesita que lo haga otra vez levanta la mano el que ha visto eso ahora le voy a hacer una pregunta ¿dónde está eso en la Biblia? es que la gemalanga Jesús dijo que cosas mayores que él haría no pero el problema de la iglesia de hoy. Que la iglesia de hoy quiere razones. Y aquí no es por razón. Está bien que el impío demande razón. Pero el problema es cuando la iglesia comienza a dar. Aleluya. Y cae en el razonamiento. Se oye, se oye, se oye. Y hay algo. Y, 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 y tienen que cuidarse. Porque el que está en esta rama. Y no tiene una vida espiritual. Va a terminar siendo un incrédulo. Porque esta gente. Quieren buscar razones y explicaciones. Y profundidades Y hay misterios que le corresponden solamente a Dios. Alguien que alabe la gloria de Jehová. Y yo sé que esto está, esto está grabado. Yo me recuerdo que yo fui una nación. Y no voy a decir el nombre. Chile. A su nombre sea la gloria. Y yo caí en esa nación porque a mí me invitaron una vez, me invitó un apóstol. Y yo dije, bueno, señor, este tipo que me invitó está loco. ¿Qué tú quieres que yo haga? Dios me dijo, vete. Fui allá. Cuando llegué allí había apóstoles y profetas de México y medio mundo. Y Dios me dio un mensaje. Aleluya. Y ahí estaban los apóstoles y los profetas hablando. Y yo sentado callado. Yo no hablo mucho. Yo cuando cojo un micrófono hablo. Aleluya. Y ellos profetizando a unos a otros, como yo no hablé mucho, no, tienen, no tuvieron nada que profetizarme. Y yo doy gloria a Dios, hermano, que Dios me dio un mensaje, eh, que era, eh, volvamos, a, al, volvamos al principio. Y ese sí que me, ese, ese culto me lo gozé, hermano. Ese culto yo me lo saboreé. Ese culto yo me disgusto. gusto. Porque a los apóstoles le dije que ningún parte de la vida dice que Dios restauraría los ministerios apostólicos en estos tiempos. Al contrario, que venían falsos A su nombre se lo dije en la cara. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y yo le dije, aquí lo que hace falta no es más título. Aquí lo que hace, es el, aquí lo que hace falta es el poder de Dios. Que la
1: iglesia vuelva a Pentecostés. Que la iglesia vuelva al bautismo del Espíritu Santo. Que la iglesia vuelva a ese fuego, a esa experiencia genuina con el Espíritu Santo de Dios.
0: Aleluya. Su nombre es Sara y gloria. Y la cuestión fue, hermano, que ese pastor que me invitó que era un apóstol. Después que terminé, Dios se glorificó. Los dones del Espíritu se manifestaron. A mí la gente empezaron a, re, a, a sentir el poder de Dios. Y él me dijo: Usted no sabe que usted ha hecho. Y yo dije, aquí me, me voten, pues, me voy para casa. Aleluya. Y me dijo: Lo que tú no sabes es que yo era pentecostal, me dijo. Y aquí hace más de dos años que el poder le Dios no se mueve como se mueve ahora. Y me dijo, yo quiero volver a Pentecostés. ¿Cuántas la Dios en esta hora? Pues de ahí para adelante, vamos como una vez al año a Chile. Aleluya. Dios mío, esto me trae problemas, pero a mí no me importa. Yo me recuerdo que me habían coordinado. La segunda vez que fui a una agenda poderosa fuimos. Y cuando me recibió el pastor a las 12 de la noche me dice, Pastor, lo que pasa es que la mitad de la agenda que tenía Fulano se te cayó. Y yo, ¿por qué? No, lo que pasa es que fueron que vieron un video tuyo y dicen que tú pones la mano a la gente y la gente se cae para atrás. Y que eso no es de Dios. Yo, sí. Yeah, pues está bien. Y yo, pues yo lo que quiero es solamente hablar con el pastor. Quiero que usted me lleve a la oficina y quiero hablar con él. La cuestión fue que no pude llegar a la oficina, la cuestión fue que hablé por teléfono. Su nombre es gloria. Y cuando habla por teléfono, dice, mire pastor, yo le bendiga. Sí, amén. No, que yo no quiero invitar. No, tranquilo, yo... Eso es lo de menos. Yo no tengo fiebre de predicar. Y yo no estoy aquí para convencerlo para que usted me invita a predicar. Es más que yo, yo ahora ni voy. Si usted, me, usted cambia de parecer, yo no voy. Pero le voy a decir una cosa. Yo no tumbo ni empujo a nadie. El poder de Dios es el que hace y provoca que la gente que haya posteado a la presencia de Dios. Y él me dijo, no, lo que pasa es que Cateri, Catericulma, que si aquello, que si yo lo he visto usted soplando, y yo digo, bueno, yo no tengo eso por doctrina, yo hago lo que Dios me diga y si hay un resultado, pues gloria a Dios. Entonces, ese es el problema que existe y la división profunda que existe en estos momentos, que no solamente estamos peleando con el libertinaje, sino que estamos peleando con religiosos dentro de la casa de Dios, que no creen ni en la luz eléctrica. ¿Cuántos hablan a Dios? Porque todos se lo atribuyen a la historia. ¿Cuántos alaban a Dios? Uno por ahí salió diciendo que la, 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 amén, la doctrina del arrebatamiento fue diseñada por Schofield en los años 800. ¿Cuántos alaban a Dios? Pues mentira del diablo. Porque antes que Schofield la dijera, ya la aposto, el apóstol Pablo lo estaba diciendo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo sé que quiero decirte con esto, que la gente mira que se bien a pero antes la gente se olvida que cuando Amén Moisés fue a ver el faraón y tiró, la y tiró el talo, también los brujos convirtieron
1: los talos en culebras, Pero hubo una diferencia, no te alabando a Dios, que la culebra de Moisés se tragó la culebra de los brujos y los hechiceros. No alaba la de Jehová en esta hora? Y yo no voy a dejar de brincar porque los brujos brincan. Yo no voy a dejar de hablar lengua porque los brujos también hablan lengua. Aquí el diablo ha tratado de quitar el poder de Dios. Pero hay una diferencia entre el poder del diablo y el poder de Dios. Que el poder de Dios cambia. Abra la gloria de Jehová! El poder de Dios cambia, se oye. El poder de Dios restaura. El poder de Dios levanta. El poder de Dios echa fuera el demonio. El poder de Dios hasta aquí, mazoa. El poder de Dios hace milagros. Si lo va a lavar, alaba la, lo que se oye arriba
0: al cielo. Alaba la gloria de Jehová. Puede sentarse un momentito ahí. Se vive, se, hoy se vive un evangelio de razonamiento. La gente no leyó el Salmo 114. ¿Qué tú viste, que que viste ¿Y tú, Jordán, que te volviste atrás? ¿Qué te pasó, Monte y Collado, que estaba saltando como cordero de la manada? ¿Qué te pasó? El, el salmista estaba preguntando. Y él mismo se responde: que a la presencia de Jehová tiembla de la tierra. ¿Y cómo es posible que un mar se divida? ¿Cómo es posible que un río se vuelva atrás? ¿Cómo es posible que un monte tiemble? Que no tiene alma, que no tiene espíritu. Y nosotros que somos polvo, Dios se va a manifestar y usted se va a quedar
1: como un pavo real. a la presencia de Dios, tiembe la tierra, y hace falta que el poder de Dios se meta, para que le tumbe la cabeza, dos o tres altivos, arrogantes que se creen que lo saben todos, Alaba el poder de Dios, hace falta, en estos tiempos, un poder no emocional, sino que cambie de verdad, que impacte la vida de verdad, alábalo si puede,
0: Aba, sandala,
1: arraquima sojala, y avanza. Alaba la gloria de Jehová. Que yo siento que Dios quiere bajarse. Oye, alaba, que Dios se quiere manifestar aquí. Alaba la gloria de Jehová. Alaba, que se meta la gloria, que el sople, que la unción de Dios se manifieste. Que la gloria de Dios se manifieste. Hace falta gente sensible a la manifestación de Dios. Que si Dios quiere estrujarte que te truje. Si Dios quiere sacarte corriendo, que te saque corriendo. la calla, soja, calla. Alaba la gloria de Uh, alaba por eso que en este momento histórico hace falta poder de Dios hace falta que Dios venga y bautice a los jóvenes, alaba la gloria de nuevo Jehová hace falta que Dios reparta lengua como de fuego uh, alaba la gloria de Jehová sacando soja la vasoja. lo que me ha, a mí me ha ayudado a sobrevivir en este evangelio, es que a los 14 años me visitó en una vigilia el bautismo del Espíritu Santo pronto alaba y las pruebas que ha tenido, y las veces que ha querido faltarme, me ha acordado de la experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios alaba la gloria de al cielo levanta la van arriba al cielo ¿Qué pasa que la gente tenemos poder de Dios? La gente no puede a alabar con libertad. ¿Qué pasa que tenemos un Dios vivo? Y la gente sigue muerta, en los... aleluya. En las bancas, con toda la gloria de Jehová. hace falta volver a la nación, al ayuno, la alabanza. Lo siento, mamá. Alaba la gloria de Jehová. Levanta la mano, que Dios se está moviendo ahí. Levanta la mano, que Dios se está moviendo ahí. ¿A la salva, que iba a Alaba la gloria de déjalo que se mueva déjalo que se mueva si hace tiempo no siente la caricia de papá y la dio tu cama yo quiero sentir tu poder Alaba a Dios ahí. Por eso es que se ha metido el diablo. Por eso es que se ha metido el espectáculo. Como no hay poder de Dios, habrá que mantener a la gente con espectáculo y basura del diablo. Alaba a Dios, Jehová. Pero cuando hay poder de Dios, no se necesita en el delego del diablo. Cuando hay poder de Dios, cuando hay fuego de papá,
0: Aleluya, aleluya. Toma ciento los minutos, tengo ganas de predicar. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. El Espíritu Santo no es una
1: cosa que usted usa El Espíritu Santo lo usa a usted
0: En estos días hay un evangelista que dijo Esta unción que yo siento hace tiempo que no la uso Como si fuera la unción de él Ay Dios mío, ayúdame. Se me está saliendo lo de Pentecostal. Hace falta que Dios se mueva y tumbe dos o tres cabezas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Para que la gente coja el respeto a la presencia de Dios. O sea, como tenemos un montón de predicadores que monkey sí, monquidú, monkey ellos siguen repitiendo los mismos disparates. ¿Cuántos alaban a Dios? siéntense por favor, que tengo, me está dando ganas de predicar. No, y la teoría de unos por ahí no es que la gente cuando Dios se mueve se cae para adelante y los otros se caen para atrás. Bendito sea el Señor. Cuando Dios se mueve, hermano, no hay que resistir la presencia de Dios. Y claro que Dios es un Dios de orden. ¿Qué pasa que la gente se quiere meter en un territorio que le corresponde solamente al Espíritu de Dios? Y si No sé, usted va al Caribe, en el Caribe somos fogosos. Usted va a países que, amén, aleluya, son fríos, pues Dios se mueve, pero, aleluya, de diferentes maneras, porque Él es Dios. Su nombre es a la gloria. Y ese es uno de los problemas, uno de los retos que, cuando uno viaja por aquí, por allá, por allá, tiene que enfrentarse. Aleluya, con los incrédulos. Aleluya este es un pobre, hermano aleluya el poder de Dios es real la generación se cree que puede manipular el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que tiene el control es el consolador es el paracleto en la era de la iglesia Cristo dijo me voy pero voy a, voy a aleluya a rogar al Padre que envíe otro consolador aleluya es el Espíritu Santo de Dios por eso, hermano, aleluya, el profeta, en el capítulo 1 es una queja, el capítulo 2 es una conversación de Jehová con el profeta, en el capítulo 3 cambia la historia. Porque tiene que entender que la comunicación de Dios a veces viene no para cambiar las circunstancias, sino para cambiarnos a nosotros dentro de la circunstancia. Aleluya. Por eso que las circunstancias que está viviendo en el capítulo 3 siguen siendo las mismas circunstancias del capítulo 1. Él no entiende, pero Dios le dio la clave para la victoria que se llama la fe. Fe es pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios que es necesario que los que se él crean que le haiga y que Él es galardonador de los que le buscan. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. La fe es tan importante, hermano, la fe se presenta con cuatro dimensiones en la Biblia. La fe como fruto, la fe como don, la fe como doctrina, la fe como fidelidad. En Hebreos capítulo 11, la fe que se traduce ahí es la fe de fidelidad. Por eso está hablando de las hazañas de esos grandes hombres que por ser fieles a Dios. Y de eso se trata la fe, de ser fiel a Dios en los momentos de adversidad, Dios se manifiesta a favor de ellos. Entonces, la fe es algo que lo que viene a hacer es cambiar nuestro... Mentalidad Nuestra perspectiva Aunque estemos sumergidos En las mismas circunstancias De aquí es donde voy a empezar a predicar A su nombre Porque hoy se predica un evangelio Donde tienen que cambiar las circunstancias Para yo sentirme bien Y no es el evangelio, el evangelio no es así Ahora mira cómo comienza Para seguir desarrollando este asunto de la fe Y el capítulo 3 estoy terminando Escucha bien, dice oración del profeta Bacú sobre sí y Siguinot, hermano, es una nota musical en cual lo que se va a decir ahí en prosa El músico que va a cantar El músico que va a tocar, tiene que tocar en esa nota Ahora, cuando usted busca Siguinot Los estudiosos no saben qué nota es Musical, pero qué él representa Eso representa, hermano, un cántico nuevo Que es un cántico nuevo Yo lo voy a explicar que es un, cantino, un cántico nuevo Nadie puede alabar a Dios Si una persona pasa un proceso de sanidad, eso va a producir en esa vida un cántico nuevo. Porque pasó esa circunstancia y a lo último le da gloria a Dios. Y nadie podrá alabar mejor que alguien que ha pasado por un proceso de sanidad. Un cántico nuevo, aleluya, lo que, lo que pasa es que cuando tú pasas ciertas circunstancias, entonces que tú conoces a ese Dios que se manifiesta específicamente en esa circunstancia, y usted puede alabar a Dios, y eso representa un cántico nuevo para Jehová, y usted sabe que hermano, un cántico nuevo le causa dolor de cabeza al diablo, su nombre es a la gloria, porque hay algo hermano, que la Biblia dice que él estaba encargado de la adoración en el cielo, dice que se le fueron dados instrumentos, dice que también tenía una vestimenta semejante a una vestimenta sacerdotal que las que tenían allá, aleluya, los antiguos antiguo, un espectoral de piedras preciosas, se entiende que era un aleluya querubín encargado de la adoración, guardián de la santidad de Dios, por eso que cada vez que usted alaba a Dios, amén atormenta a los demonios,
1: se oye, no se oye, cada vez que usted alaba a la gloria del Señor, atormenta a los demonios y hay alabanza que se produce, y hay alabanza que se constituye, un acto de fe como la alabanza de Pablo y Sila Pablo y Sila estaban presos en el sepulcro a casa de más adentro, y a las 12 de la noche, porque usted tiene que aprender a pasar las páginas a las 12 de la noche, es la primera hora del día siguiente, el día antes lo habían azotado, lo habían metido preso injustamente por echar fuera un demonio de una muchacha que tiene un espíritu de divinación pero a las 12 de la noche, el adorador es capaz de pasar la página, y decir lo que se quedó atrás, se quedó atrás ahora yo voy a alabar y bendecir el nombre de Jehová, no me voy a quedar en la miseria, no me voy a quedar en el lamento, voy a pasar la página y voy a la barra, eso es lo que quiere el diablo, que usted no sepa pasar la página. Que usted se quede quejándose. Gloria a Dios que el capítulo 1 Abacú se estaba quejando. Pero en el capítulo 3 ya no se estaba quejando. Porque él aprendió lo que es la fe. Alabar aunque no sienta. Caminar aunque no vea. Obedecer aunque no entienda. Alabar a Jehová Y eso se trata la fe. No es teoría, es práctica. ¡Práctica! Oh,
0: Dios. Siéntese unos minutos. Si se sigue parando así hacemos vigilia aquí, ¿sabes? Qué triste ver gente que no sabe pasar la página del pasado. Qué triste es ver gente que sigue en el lamento. Su nombre será la gloria. Por eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que tengamos cuidado que alguno de nosotros no deje crecer raíces de amargura. Y dejemos de cansar la gracia de Dios por ellos. Muchos se han contaminado. Este camino es difícil. El apóstol Pablo, muchos los abandonaron. A su nombre sea la gloria. Muchos le hicieron la guerra. Aún estando en sus prisiones, lo abandonaron. A su nombre sea la gloria. Y lo tuvo que decir. Aleluya, gloria a al nombre. Pero tú sabes que este hombre estaba refugiado. Ni aún la cárcel lo impidió para trabajarle. Ay Dios mío, su nombre sea la gloria. Ni la cárcel lo impidió para este hombre seguir ganando alma y atender y hacer el trabajo que tenía que hacer. A su nombre sea la gloria. Tú sabes que, hermano, el diablo le tiene miedo a la gente que tiene fe. Porque él sabe que si hay alguien que tiene fe se convierte en alguien imparable. A su nombre sea la gloria. Es alguien que le va a creer a Dios. Que no importa la circunstancia que esté, no lo pueden callar. No importa la circunstancia que esté, no lo pueden frenar. A su nombre sea la gloria. Porque le voy a explicar algo. La Biblia dice, hermano, aleluya. Bueno, no me quiero adelantar, pero voy a tener que adelantarme. Aleluya. Lo que pasa, hermano, aleluya, es que el profeta Bakú, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, en el capítulo 3, aleluya, comienza este cántico nuevo y me gusta el verso 17 y el verso hasta el 19, dice aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los frutos y aunque falte el producto de olivo y los, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas se han quitado de la manaja y a, aunque no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y es en mis alturas me hace caminar, es lo que estaba hablando de una, de una dimensión espiritual, la nombre es a la gloria, y lo que el apóstol Pablo estaba hablando que él estaba sentado con Cristo en los lugares celestes, no es que él estaba sentado allá, es que la posición por la fe estaba allá, allá arriba sentadito, la fe, y que hace eso, la Biblia dice en Juan capítulo 10 verso 10, Juan 10 10 dice que el ladrón vino a robar matar y destruir pero eso no se queda ahí dice pero Cristo vino a dar vida aleluya diga vida en abundancia Diga vida en abundancia Ahora qué significa esa abundancia Esa abundancia no significa riqueza esa abundancia no significa, amén, esa prosperidad que mucha gente predica por ahí. Aunque sí, Dios quiere que usted sea prosperado en todo, pero no es lo que se predica por ahí. Porque hay una riqueza más grande, amén, y son pocas las que gente que busca la riqueza realmente, que son que son las espirituales. Entonces, ¿qué significa la vida que abundancia? Es el zoé. Es el soé significa en el griego que es la vida de Dios. Pero, ¿qué es la vida de Dios? La vida de Dios se define de la siguiente manera. Que es la calidad de vida que se experimenta en el cielo. Yo la puedo experimentar sobre la de la tierra lo que allá arriba se siente yo aquí abajo, estoy conectando con el cielo, a su nombre sea la gloria pastor explíqueme eso, bueno es que la Biblia dice, el evangelio según San Juan dice que él, aleluya él la, aleluya los pampas, a su nombre sea la gloria él es el labrador, y vosotros
1: somos los pámpanos y es el labir, y dice que, que, que separado de mí nada podemos hacer, cuando usted permanece en él, aleluya, y él en usted usted no se alimenta de las circunstancia, usted se alimenta del cielo, pastor explíqueme, la Biblia dice que por le estemos afanosos, ni ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y el Dios de paz nos dará
0: una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que la paz que usted experimenta no
1: viene de la circunstancia, viene de su relación con Dios. ¿Por qué cristianos enleñados? ¿Por qué cristianos derrotados? Por la falta de relación con el Señor. Le echan la culpa al hermano, le echan la culpa a la circunstancia. Y no pueden caminar porque realmente no entienden de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de que las cosas me van, Bien, el evangelio se trata de que yo tenga una conexión con Dios, y aunque las cosas me salgan mal, eso no afecta a mi corazón, porque los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, da alabanza alábala y esa cosa afecta a alguien que alabe la gloria. Aleluya,
0: siéntese, mire, Aleluya, por eso que ustedes creyentes que nunca van a entender, porque la gente dice, muchachos yo siempre tengo problemas, pregúntese al apóstol Pablo, por eso que él le pidió tres veces, le rogó, señor quítame esta guijón, y él le dijo: Bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en tú. ¿Qué debilidad era? No, no era una debilidad moral de pecado, era una debilidad física. Y cuando él dice resumé, resumé dice: En periodo de muerte, en periodo de río, entre falsos hermanos, en azote, en desvelo, en hambre. Aleluya. Y ese de que a nosotros nos gusta, que están filipenses, todo lo puedo en Cristo. Pero es que la Biblia dice también que él dice que sabía contentarse cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que fuera su circunstancia. Él sabía estar amén, saciado como para tener el hambre, él sabía él sabía vivir cualquiera que sea. Entonces, ¿qué pasa, hermano? La iglesia de hoy que el evangelio de hoy predica que proyecta que 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 usted tan pobreza, tan maldición y el que tiene riqueza tan bendecido. Yo conozco ricos que se los va a llevar el mismo diablo. ¿Cuántos van a Dios en esta hora? Porque ese fue el problema de Asaf, del, Sal, del Salmo 73, Jeremías capítulo 12 y Eclesiastés también Pablo, aleluya, el, eh, Salomón en su sabiduría se cuestiona esto. Dice, pero ven acá, ¿cómo es posible que los impíos prosperen? Asaf, aleluya, el salmista, aleluya, en los tiempos de David que compuso este salmo en el salmo 73 dice, "Pero ven acá, por poco repararon mis pasos viendo la prosperidad de los impíos." ¿Y qué significa eso que dice él dice que se arrepintió por poco el hombre se aparta? Y dice, "No fui hasta que entré al templo, comprendí cuál es el fin de ellos. Escuche bien, el fin, es el fin, diga el fin. Porque ese es el problema, que la gente quiere vivir el camino en abundancia, aunque el diablo se lo lleve al final. Y aquí, hermano, mire, 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 mire lo que dice la historia de Rico y el Lázaro. Rico hacía banquete todos los días. Y Lázaro, ¿dónde estaba? Que aún los perros lamían su llaga. Y a la hora del fin, diga, al fin. Algo pasó, el que estaba gozando aquí, aleluya, temporalmente estaba donde? En el Seor, el lugar de los muertos, estaba siendo atormentado por las llamas, pero ¿dónde estaba el que estaba sufriendo temporalmente? Estaba en el seno de Abraham, aleluya, estaba gozando. ¿Qué significa eso? Que aquí, amén, hace la voluntad de Dios cuesta un precio. Y entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Evangelio moderno? El Evangelio moderno ha puesto la mirada, ha tornado la mirada de los creyentes para que miren el aquí y el ahora. Y y no tengan esperanza de gloria a su nombre sea la gloria, porque siempre la esperanza que Dios le prometió, las promesas que Dios le hizo a la iglesia, nunca fueron terrenales, sino que fueron celestiales a su nombre sea la gloria, a diferencia de Israel que las promesas son terrenales, pero para la iglesia las promesas son celestiales a su nombre sea la gloria, por eso que Pablo sabía gloriarse en sus debilidades, porque permítame decirle que qué más gloria hay que aleluya, que usted sabiendo que usted capaz, que usted sabiendo que no tiene la capacidad, que usted no tiene los recursos, como quiera Dios lo bendice, aleluya, por medio de su humildad, qué, qué más gloria le trae, que usted con sus recursos pueda atender sus propias
1: necesidades, o depender de Dios, depender de Dios le trae más gloria al Señor, alguien que alabe a Dios en esta hora
0: la Biblia dice que en los posteros días de Ramamira la, de, la de su espíritu sobre toda carne ¿no? Ahora que son los tiempos finales, eso lo dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, porque los tiempos finales ¿de dónde se compone desde el nacimiento de la era de la iglesia, aleluya. Hasta que se va la iglesia. Eso quiere decir que todavía está en cumplimiento. Eso y él aprovechó los momentos difíciles para pedir que avivamiento. Ahora es que es avivamiento. Avivamiento es la vida de Dios manifiesta a la iglesia. La Biblia dice que el día de Pentecostés se convirtieron tres mil almas, número uno. Segundo, se añadieron a la iglesia tres mil almas Segundo, se bautizaron Tercero, aleluya Dice que participaban en el partimiento del pan O sea, se integraron en el servicio Y cuarto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles
1: Eso es avivamiento
0: Eso es avivamiento cuando el Espíritu Santo cambia verdaderamente la vida de lucha. Ahora, voy a finalizar con esto. Yo de vez en cuando predico dos horas y media tu nombre. Pero no se asuste. ¿Eh? Tiene que entender, hermano. Y vamos a contestar la pregunta con la cual iniciamos. ¿Hasta cuándo? ¿Quieres que te conteste hasta cuándo? Hasta que tú cambies A su nombre se la ignorancia Esa es la respuesta La respuesta es hasta que tú aprendas a cambiar Que no, no depende de la circunstancia Tu felicidad Que las circunstancias no afectan mi paz que las circunstancias no determina mi posición delante de Dios, sino lo que está. Yo soy lo que está escrito en la Biblia. Yo soy un más que vencedor, aunque tenga agua en la nevera, no tenga ni culé. Yo no sé si acá venden culé. Yo soy un versal de gloria. Aleluya, aunque, aunque no tenga ni culera en la nevera Que tenga agua de la pluma, aleluya con, Él sabía contentarse Aleluya, aunque las vacas sean quitadas Gloria al hombre de los corrales Y no haya nada, Él sabía glorificar a Dios La alabanza y la adoración No depende de las circunstancias Depende y reside en el carácter Del Señor Póngase de pie, por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que cambie, tantos profetas contemporáneos con Abacú. Y Dios escogió a Abacú para esta circunstancia. Y lo que Dios quería no era trabajar con Israel, quería trabajar con Abacú también. A su nombre sea la gloria. Toda circunstancia tiene dos caras de la moneda: está la circunstancia está lo que produce las circunstancias en mí, lo que yo aprendo de ella. Aleluya. Así que yo quiero hacer una oración esta noche. <coughs> si hay vida aquí que no ha acepta, no aceptado a Cristo como Salvador, está en la noche. Si el Espíritu Santo le habló a través de este mensaje, usted tiene que estar aquí en esta noche. Si usted está enfermo, usted tiene que estar aquí en esta noche. Mientras lloro, si hay alguien puede pasar de frente. Padre, en el nombre de Jesús, que he predicado tu bendita palabra, ella es vida. Padre Celestial. Ella es verdad, ella es fuego, ella es martillo. Ella es una semilla que cuando cae en buen terreno, produce fruto a 100, a 60 y a 30. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Amén, amén, gloria a Dios.